0: Als wir in Mosambik wohnten, das ist ja schon ein paar Jahre her, da war eine Frau aus der Nachbarschaft, die erwartete ein Kind. Sie war nicht verheiratet. In Mosambik nicht unbedingt etwas, was notwendig ist, um ein Kind zu kriegen. Es ist wichtiger, ein Kind zu kriegen, als ein Mann zu haben. Auf Hochdeutsch, das war ganz, ganz wichtig in Mosambik ein Mann, das war okay, aber ein Kind, das war ein Muss für eine Frau. <lacht> Gut, darüber haben wir uns gar nicht gewundert, weil das da ja eigentlich Gang und gäbe war, aber wir haben uns über den Namen gewundert. Das Kind hieß Immaculata. Ich weiß nicht, ob jemand hier im Lateinisch kann, aber das klingelt vielleicht von katholischer Theologie so ein bisschen hier oder da, das heißt eigentlich, ja, das ist die unbefleckte Empfängnis von Jesus. Das, das wird mit Immaculata beschrieben. Ja. Und insofern haben wir uns sehr stark gewundert, dass gerade dieses Kind Immaculata genannt wurde. Ich habe übrigens als Weihnachtsgeschenk wegen meiner, ja, meinem Interesse an Namen verschiedene Büchlein gekriegt, gerade über so ähm, ja, Sprachwirren. Und diese Sprachwirren waren in Mosambik halt eben ganz viel vertreten. Die Namen waren immer sehr, sehr interessant. Den einen Mann, den kann ich nicht vergessen, bis heute nicht. Der hieß Castigo Chicote. Auf Hochdeutsch übersetzt: äh, Strafe, Peitsche. <lacht> Und so gab es ganz, ganz viele Namen, aber die, die wirklich nicht erklärbar waren und eher damit zu tun haben, dass eine Kultur, die nicht portugiesisch war, in portugiesisch irgendwelche Namen da erzeugen sollte. Und so kam es zu diesem Namen von der Immaculata. Und Britta und ich, tja, wir blieben da und dachten, was ist das denn jetzt? Auf alle Fälle geht es gerade um diesen Namen, um die unbefleckte Empfängnis Jesu heute. Ich habe ein paar Verse rausgenommen, die ich ein bisschen näher betrachten will. Das ist Lukas 1, die Verse 31 bis 35. Siehe, du wirst schwanger werden und einen Sohn gebären und du sollst ihm den Namen Jesus geben. Der wird groß sein und Sohn des Höchsten genannt werden. Und Gott, der Herr, wird ihm den Thron seines Vaters Davids geben. Der Erzengel Gabriel erscheint der Maria in dieser Passage und er wird nach Nazareth geschickt. Der Erzengel Gabriel erscheint uns einmal im Buch Daniel und dann vor Jesu Geburt erscheint er dem Zacharias im Tempel und dann erscheint er der Maria und jedes Mal ist er ein Überbringer einer guten Botschaft. Das ist der gute Engel oder der Engel, der gute Nachrichten zu verkündigen hat. Bei Elias, äh, Elisabeth und Zacharias, da können wir es verstehen, da war tatsächlich eine Not da. Sie waren unfruchtbar und äh, wollten... Unbedingt gerne, gerne ein Kind haben. Aber es klappte nicht. Und naja, sie waren schon ein bisschen älter geworden. Und dann erscheint der Engel dem Zacharias und er soll dann noch glauben, dass das tatsächlich ein Kind gibt. Und ja, er lächelt. Und das nimmt ihm der Engel gleich böse. Ja? Und ruckzuck darf er nicht reden. Aber auf alle Fälle war eine Not da. Es war eine spürbare Not da in dieser Ehe. Bei der Maria war das nicht der Fall, wohlgemerkt. Dreimal wird es wiederholt. Es ist eine Jungfrau, nicht verheiratet. Sie hat keine Not, sie will kein Kind. Nicht so wie die mosambikanischen Frauen. Sie will kein Kind. Und trotzdem soll Gabriel dieser Frau sagen, du wirst ein Kind bekommen. Ich weiß nicht wie alt. Maria damals war, ich schätze mal so circa 15 Jahre, das war so das übliche Heiratsalter, nicht das, was wir als Heiratsalter heute bezeichnen, aber damals schon. Und da bringt der Engel frohe Kunde. Ich kann mir vorstellen, dass das gerade das Gegenteil war. Schock, ich soll schwanger werden, ich habe keinen Mann. Engel, weißt du, was das bedeutet? Die steinigen mich. Ich werde umgebracht. Hurra, ich erwarte ein Kind. Also, und bestimmt haben sich die Eltern die Haare gerauft. Engel hin, Engel her, das war nicht das, was man sich gewünscht hat. Schon gar nicht von seiner eigenen Tochter. Könnt ihr euch das vorstellen? Ich kann mir eher vorstellen, dass das wirklich ein Desaster für die ganze Familie war. Als ein frohes Beieinander mit guter Mahlzeit, schönem Tannenbaum an der Seite. Es war erschreckend. Es liegt keine Not vor und auf einmal kommt der Engel und er berichtet von einer Not, die diese armen Maria dann äh, ereilen wird. Aber es war eine Not da und das war Israel. Israel hatte die Beziehung zu seinem König, zu seinem himmlischen König verloren. Es war Gott abwesend. Das hatten sie schon über 430 Jahre gespürt. Der Heilige Geist hatte nicht mehr geredet. Es hatte aufgehört, Propheten zu geben. Es war still im Lande. Es war eine große Nota. Also war schon eine Nota, wenn auch nicht bei Maria. Und diese, die musste behoben werden. Eine Sache, die ich auch interessant finde, ist, dass der Engel Gabriel <lacht> zuerst zu Elisabeth, äh, zum Zacharias, Elisabeth und Zacharias, aber zum Zacharias in den Tempel geht. Er geht dahin, wo der Priester einmal im Jahr hingeht, ins fast ins Allerheiligste, direkt davor. Da stellt man sich Engel vor. Da ist es heilig, da ist schon was Besonderes. Aber zur Maria, da geht er nach Nazareth. Man möchte sagen, eine entfernte, verlassene, naja, Stadt war es noch nicht mal ein Dorf. Unrein. Wie kann ein Engel dahin gehen? Gott ist doch nicht mehr in der Nähe da. Aber das ist gerade das Thema, das sich mit Jesus quer durch die Evangelien zieht. Er geht dahin, wo die anderen nicht hingehen. Jesus tut das von Anfang an, bevor er geboren wird, was eigentlich nicht üblich ist. So, in diesem Text heißt es, du wirst schwanger werden und einen Sohn mit Namen Jesus bekommen. Oder besser gesagt, du wirst ihn Jesus nennen. Du wirst schwanger, du wirst einen Sohn gebären. Wohlgemerkt, Gott ist es, der hier einschreitet durch den Engel Gabriel. Gott ist aktiv. Es ist nicht die Maria, die hier ein Kind will. Es ist nicht Maria, die irgendwas überhaupt will. Es ist Gott, der hier einschreitet. Er ist derjenige, der handelt. Nicht Maria und Josef. Josef und Maria, die müssen hinterher folgen. Ja? Da wird gehandelt und Josef und Maria folgen nach. Es ist nicht Maria, die schwanger werden möchte. Überhaupt gar nicht. Noch nicht mal ansatzweise. Das möchte sie gerade nicht. Es war eine Todesnachricht zu der damaligen Zeit. Das merken wir am besten beim Josef, wo der Engel ihm erscheint und er sagt, ich werde sie nicht an den Pranger stellen, ich werde es nicht bekannt geben, ich werde es einfach nur gehen lassen. Das war für, für die Frau die beste Alternative. Ja? Ansonsten, wenn er erst publik gemacht hätte und hätte gesagt, hier meine Verlobte, sie ist fremdgegangen, dann wäre sie gesteinigt worden. Man kann es sich vorstellen, wie heute vielleicht in einem abgelegenen Dorf, in, einer, in einem Land, konservativ-muslimisch, wo es ganz, ganz rigoros das Gesetz gehalten wird, da wäre das wahrscheinlich so ähnlich wie damals bei Jesus in Judäa. Nicht gut, nicht schön. Frohe Kunde, eine unglaubliche Schande für die Familie. Es wäre für mich interessant, das steht ja gar nicht in der Bibel, was das für die Familie von Maria bedeutet hat. Ob die weggezogen ist, wo sie gar nicht gekannt wurden, ich weiß es nicht. Und dann sagt der Engel, der wird groß sein. Sohn des Höchsten, Nachfolger Davids, König auf ewig. Dieses Kind soll anders sein. Und wohlgemerkt, heute wissen wir, das hat ein bisschen gedauert. Ja? Also die Eltern von Maria äh, haben ja gar nichts mitgekriegt. Maria und Josef mussten hin nach Bethlehem, waren gar nicht bei der Familie. Ähm, und dann müssen sie fliehen nach Ägypten. Also der Staat war wirklich nicht das, was man sich als rosig vorstellen könnte. Aber dieses Kind sollte anders sein. Maria hatte ja gar keine Ahnung, was da geschehen sollte. Das Kind sollte groß sein, mega groß. Mega groß, weil mega hier eigentlich das griechische Wort ist. Ein Kind, ich denke nicht, dass er so jetzt unbedingt an Höhe unbedingt groß war, das ist hier nicht gemeint, aber das war ein Megakind. Das war ein, ja, da lief was ab. Das war ein Kind, das anders war. Eine Größe, die andere nicht hatten. Ja, ein Leben, das andere nicht gewählt hätten und Jesus immer wieder machen würde. Eine Größe, die sich dadurch auszeichnet, dass er das tun kann, was andere nicht können. Und man muss sagen, die Leute haben es nicht erkannt. Die eigenen Jünger haben es nicht erkannt. Bis zum, Bis zum Ende haben sie daran gezweifelt, dass dieser Jesus tatsächlich dieser Große war, dieser Megastar. Das haben sie nicht erkannt. Nur im Nachhinein ist das Ganze wirklich aufgerollt worden. Und heute jeder, der irgendwo in Philosophie oder in der Weltgeschichte groß ist, Sei es ein Mahatma Gandhi, der nur wirklich kein Christ war, oder andere, beschäftigen sich mit den Worten Jesu. Insofern können wir heute sagen, dass Jesus tatsächlich mega ist. Wer wird heute noch auf der ganzen Welt, außer ein paar einzelnen Ausnahmen, gefeiert? Es wird Weihnachten fast überall gefeiert. Sei es nun heidnisch in Korea oder sonst wo, Weihnachten wird gefeiert. Es werden Geschenke verteilt. Es werden einzelne Despoten tatsächlich ein paar Jahre lang so gefeiert, aber über Jahrhunderte, Jahrtausende. Jesus ist schon mega, muss man schon sagen. Und dann soll er der Sohn des Höchsten sein. Er soll das Davidische Reich, das Reich Davids aufbauen. Es war ja schon die klare Vorstellung in dem Augenblick, dass es sich um den Messias, um den Retter handeln sollte. Und die Vorstellungen waren so komplett verwirrend, dass Maria, dieses junge Mädchen, mit Sicherheit damit gar nichts anfangen konnte. So Davids, ja gut, sie war von der richtigen Linie, aber man würde heute nennen verarmter Adel, da war nichts mehr hinter. Im Dorf verarmt, nichts vom David mehr da, weder Krone noch, noch Ansehen noch sonst was. Und das soll die Mama des Königs Davids oder Nachkommens des Königs Davids sein. Wie soll das denn sein? Das Reich Davids lag in Trümmern. Israel war Sklave von Rom. Da war nichts Davidisches dran. Es gab keine Nachfolge von David. Wie sollte das denn geschehen? Was wollte der Engel damit sagen? Ich denke, heute im Nachhinein können wir das alles ein bisschen aufrollen, ja, dass damit tatsächlich die Erfüllung vom Alten Testament äh, zu tragen kommen. <lacht> Aber diese junge Mutter hat bestimmt nicht viel davon kapiert. Sie hat, wie es da so schön steht, sie hat die ganzen Worte, wie Mike auch vorhin gelesen hatte, in ihren Herzen bewegt. Was immer das bedeutet hat, sie hat es vielleicht nicht verstanden, aber sie hat es bewegt, immer wieder bewegt. Wie so eine Kuh, die sich nach dem Grasen hinlegt und dann wird gekaut und gekaut und gekaut und immer wieder gekaut. Wieder, keuer So hat sie alles im Kopf Immer wieder und immer wieder. Und dann soll das der König auf ewig sein. Wir müssen uns das vorstellen. Die Maria, sowohl wie die anderen Juden, kannten sich im Alten Testament aus. Das ist nicht so wie viele von uns, die die Bibel vielleicht nicht ganz so viel lesen. Die haben sich sehr gut ausgekannt. Wenn da Sohn des Höchsten stand, dann klingelte Jesaja 9, automatisch. Es klingelt bei mir, da weiß ich sofort, ah, wo kann das sein? Es gibt automatisch einen Bezug. Ja? Und so war es bei Maria und bei allen anderen Juden mit Sicherheit auch der Fall. Man konnte nicht sowas hören und nicht an Jesaja denken. Friedefürst, Wunderrat. Die Namen kamen automatisch. Sohn des Höchsten, was soll das bedeuten? Der Messias, soll der uns befreien von Rom? Also das sind mit Sicherheit Fragen gewesen, die sich die Maria, die junge Maria gestellt hat. Aber dann kommt die Frage, die sich wohl jedes junge Mädchen um diese Zeit dann stellen würde. Wie soll das denn sein? Wie soll das denn gehen? Der Heilige Geist wird das tun, steht hier. Aber was bedeutet das? Maria ist stutzig. Sie war noch nie, nie mit einem Mann sexuell zusammen gewesen. Sie war zwar mit Josef verlobt, ich habe den leisen Verdacht, Dass das eine arrangierte Ehe war. Das war damals relativ oft üblich. Das war das Normale. Und ich habe leisen Verdacht, dass sie den Jose wahrscheinlich gar nicht so kannte, dass sie den gar nicht so begegnet war. Nicht wie heute, dass man, ja, wenn man verlobt ist, dann wirklich sich näher kennenlernen will und wissen will, wer ist diese andere Person. Wahrscheinlich kannte die Maria den Jose vom Hören sagen. Vielleicht hatte sie den in der Schule mal begegnet. Mehr nicht. Wie? Wie soll ich schwanger werden? Diesen Josef? Die Ausschüttung des Heiligen Geistes mit allen seinen Konsequenzen ist in der ganzen Bibel, im Alten Testament, schon sehr, sehr klar und deutlich überall beschrieben. Jesaja 32,15 zum Beispiel. Wenn aber der Geist aus der Höhe über uns ausgegossen wird, dann wird die Wüste zum Garten und der Garten wird zu einem Wald. Habe ich das hier aufgeschrieben? nee Also, da passiert was. Und das war der Maria auch klar. Dann wird etwas ganz Besonderes passieren, wenn der Heilige Geist tatsächlich ausgeschüttet wird. Das ist Power, Kraft des Höchsten. Dynamit. Eine geballte Ladung Dynamit, nicht zu kontrollieren, wahnsinnig, faszinierend. Dynamit, das Wort Dynamis, steht hier, die Kraft, die Dynamis des Höchsten. Davon haben wir das Wort Dynamit. Ja, das wird ausgeschüttet werden über Maria. Gefährlich. Gefährlich. Und, in, und diese Kraft im positiven Sinne soll Maria spüren. Und zwar in einer Sanftheit, dass sie es wahrscheinlich gar nicht spürt. Da kommt die Kraft des Höchsten über sie und lässt sie schwanger zurück. Das ist Power. Das gibt es nicht so oft. Es gibt schon sehr oft Schwangerschaften, wo man sagt, wow, wie kommt ja, die Mutter zum Kinde, aber dass es dann mit Dynamis, mit Power von oben kommt, das gibt es wohl eher seltener. Gottes Sohn, geboren, geboren von einer Jungfrau, auf wundersame Art und Weise, durch die Kraft, durch die Wirkung des Heiligen Geistes. Was bedeutet das für dich? Ich hoffe, es hinterlässt dich genauso wie Maria. Vollkommen erstaunt, wahrscheinlich erschrocken und mit der Frage, wie soll das sein? Prüfe in deinem Leben, wo diese Spuren Jesu bei dir zu sehen sind, in deiner Umgebung zu sehen sind, bei anderen zu sehen sind. Ich denke, das ist eine spannende Sache, wenn wir uns darauf einlassen und sehen, hey, da ist Dynamis unterwegs, da ist Kraft von oben unterwegs. Und dass wir uns dann mit dieser Kraft auf den Weg machen und diesem Kinde folgen. Maria aber behielt, alle diese Worte und bewegte sie in ihrem Herzen. Dass das bei uns passiert, dass wir diese Worte, die wir kriegen, das, was wir sehen, dass wir das bewegen in unseren Herzen und immer wieder kauen. Mein innigster Wunsch ist, dass wir unser Leben nach diesem Kind ausrichten: geborene Niedrigkeit, um zu dienen. Nicht, dass wir uns blenden lassen von Lichter und Lametta und denken, das war's und dann ist wieder für ein Jahr vorbei. Ich habe mit Mike gesagt, vielleicht machen wir das kommendes Jahr wirklich wahr. Ich wünsche mir von Herzen, dass wir mal mitten im Sommer Weihnachten feiern. Wir singen viel zu wenig diese Lieder, die so einen tiefen Sinn haben. Nur in dieser kurzen Zeit gehören sie sich und danach gehören sie sich nicht mehr. Und wir denken viel zu wenig darüber nach. <lacht> Wünsche mir, dass wir diese Kraft des Heiligen Geistes tatsächlich spüren. Nicht etwa wie Maria, dass wir alle hier rausgehen und auf einmal wundert sich die ganze Welt: hey, diese Gemeinde geht nach Hause und alle sind schwanger. Also, das wäre eine Katastrophe, das würde ich mir nicht wünschen. Aber doch so, dass wir mit Erstaunen hier nach Hause gehen und sagen: wow, da ist was passiert. Da ist eine unbändige Kraft, eine unbändige Kraft des Geistes und die verändert uns, so wie sie Maria verändert hat. Das wünsche ich mir von ganzem Herzen. Amen.